0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, la una y unos cuantos segundos, qué placer poder saludarle, un privilegio acompañar a esta, la más importante audiencia del centro del país, ahí donde se encuentren. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. En este viernes, particularmente complicado en la movilidad en zonas que típicamente eh, tienen conflicto, sabe usted Bernardo Quintana parte de constituyentes y hoy desde hace rato por un accidente colapsada la carretera a Celaya la de Cuota antes de la caseta y más específicamente ahí por los rumos entre la plaza de toros y el centro comercial que está ahí bueno a vuelta de rueda paraditos y a vuelta de rueda así que tranquilos Esperemos que pronto los elementos de movilidad y los cuerpos de policía encargados de mejorar las condiciones de la circulación logren destrabar ese nudo que se ha formado ahí de vehículos desde hace ya un rato. Es fin de semana, por favor, tómenlo con calma, todos los días, pero más en viernes, ¿no? ya sabemos, Suele ser complicado, ya lo era antes de que se estuviera ejecutando la obra de las 5 de febrero, pues con esta obra muchísimo más. Es un privilegio el que le podamos contar todo esto y acompañarle sobre todo. Y para nosotros lo mejor es que usted esté con este equipo hasta las 3 que se damos esta feta a Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva, aquí con Víctor Morroy y Roberto Sosa Calderón. Bueno, pues eh, abrimos la página de lo más relevante del día en este décimo día del mes de marzo. Hoy, curiosamente, se hicieron varios anuncios, todos relacionados con fiestas, todos relacionados con actividades en diferentes municipios. Por ejemplo, la gente de Cadereyta anunció junto a la delegación de Bizarrón la primera Feria del Mármol, ya se habían tardado ¿no? en hacer una Feria del Mármol, es famosísimo por su calidad y la cantidad de explotaciones de mármol que hay en Bizarrón. Hace muchos años, algunas de las calles de esta delegación municipal eh, estaban realizadas, su firme de rodamiento era justamente piedra de mármol. Evidentemente sin pulir, ¿verdad? Pero fue famoso Bizarrón en aquellos años. Había un programa que se llamaba Lo Increíble. ¿Te acuerdas, Pirro? Y ahí, y ahí salió el pueblo de Bizarrón. Bueno, es, es muy famoso ese lugar del centro geográfico de nuestro estado por la producción de mármol. Ya digo, no solo por la cantidad, sino por la calidad del mismo. Y los artículos que elaboran ahí, pues este día se anunció que del 17 al 20, o sea, la próxima semana, el próximo fin de semana será su Feria del Mármol. Ya tienen listo también todo lo relativo a los eventos por el equinoccio de primavera en Bernal, esto allá en el municipio de Ezequiel Montes, y también anuncian actividades para celebrar los 270 años de la Fundación de Santa Rosa Jauregui, las actividades se van a realizar los días 13, 17, 18, 19 y 22 de marzo, donde realizarán específicamente los días 18 y 19 su Feria de las Carnitas. Como le digo, andamos muy pachangueros hoy con la información. Qué bueno, ¿no? este Que no todo tenga que ver con eh, cuestiones desagradables, eh, como las complicaciones de tráfico, en la movilidad, o los hechos que se dieron esta semana, eh, lo comentaba con ustedes eh, ayer, eh, con, con una sin razón bárbara, no una paradoja tremenda, muy cruel, el hecho de que un día antes del Día Internacional de la Mujer y un día después en Querétaro se cometieron Sendos feminicidios, dos feminicidios en tres días. Bueno, la buena noticia es que ya agarraron al feminicida, al presunto responsable del feminicidio que se dio en el municipio del Márquez, el que se presentó ayer en Carrillo, sigue prófugo de la justicia. Lo que sí ayer, por la tarde se realizó una concentración a manera de manifestación en la colonia Guadalupe Victoria, en aquella zona donde pues un grupo de vecinos y amigos de la víctima, poco más de 100, expresaban su, su malestar y su molestia, su indignación, su estupor por el hecho que ahí se vivió. Y también eh, se quejaban de la falta de respuesta oportuna por parte de la policía, por parte de las entidades vinculadas al socorro, los famosos primeros respondientes, en este caso la policía municipal, porque eh, señalaron algunos que, de hecho ayer se lo comentaba, pero así muy, muy superficial, porque no tenía yo todavía las certezas, ayer lo denunciaron, que hubo vecinos que hablaron al número de emergencias, para solicitar el apoyo de la policía, porque se, se, se escuchaba la riña, se escuchaba que estaban discutiendo, el, en la casa donde terminó ocurriendo el feminicidio, la pareja discutía, y según el dicho de quienes ayer se manifestaron, tardaron dos horas, dos horas en llegar a... Al sitio, y pues no estaban en la punta del cerro, ¿verdad? Allá en las antenas del signatario. Claro, cuando llegaron, pues la mujer desafortunadamente ya había sido víctima del asesinato. Eso es lo que afirman algunos de los que ayer se manifestaron exigiendo justicia y pidiendo un alto a los feminicidios tenemos algunas de las voces que ayer en el lugar de la noticia encontramos
2: tenemos como objetivo muy claro eh, conservar las tradiciones de nuestra delegación
1: a ver ese no es el audio evidentemente Lina Vamos a, a buscar lo que nuestros compañeros encontraron justamente en, en esas manifestaciones de ayer eh, por parte de varios de los vecinos. Esta parece emblemática.
3: Marchan colectivos feministas para pedir justicia por feminicidio en Carrillo Puerto. Cerca de una centena de mujeres integrantes de colectivos, así como vecinas de la joven mujer asesinada, en su domicilio a manos de su pareja sentimental, marcharon en calles de la colonia para exigir justicia. El contingente se concentró en la esquina que conforma las calles de Calzada de Guadalupe y 18 de Marzo. Entre consignas partieron hasta el domicilio donde ocurrió el asesinato. Una de las vecinas comentó que estos movimientos tienen la finalidad de que las autoridades actúen de inmediato y no quede impune este feminicidio.
4: Yo soy vecina de aquí de Carrillo Puerto, como todos los que son de aquí me conocen, igual a todos los que son de aquí los conocemos, pues sí es muy lamentable este feminicidio, porque así creo que está catalogado y se debe catalogar así. Este Es muy lamentable todo lo que está pasando, cómo son lentas nuestras autoridades para la aplicación de la justicia. Entonces,
5: creo que esta convocatoria estuvo excelentemente bien en este marco del Día Internacional de la Mujer que fue ayer, en donde ahora sí, pues nos tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, ese es nuestro deber ahorita, de responder. Tenemos que responder todas, porque no es justo que nos estén matando o nos estén desapareciendo, y en Querétaro no pasa nada.
3: Después de colocar una ofrenda floral en el domicilio donde fue asesinada la joven mujer, marcharon sobre Avenida Revolución hasta la delegación de Felipe Carrillo Puerto para exigir dar con el paradero del homicida. Para Grupo Radar, Iván González.
1: En el ámbito de la información nacional, lo más destacado hoy en la jornada además de la mañanera con las declaraciones del presidente que habló igual del caso Tamaulipas, luego de que se diera a conocer que la Secretaría de la Defensa podría haber espiado a un defensor de derechos humanos ahí, López Obrador rechazó que se trate de espionaje, sino de actos de inteligencia e investigación que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia para no usar la fuerza, sino la inteligencia. Y al mismo tiempo alertó sobre la convocatoria a una marcha ahí en Tamaulipas. Supuestamente la convocatoria es para defender al ejército mexicano. Pero dice, cuidado porque puede estar de ella, puede estar atrás de esa convocatoria, atrás de la marcha, el crimen organizado. Esa es la advertencia que hace el presidente de la república. Y luego, era inevitable que no lo hiciera, se pronunció respecto al amparo que le concedieron al secretario ejecutivo del INE, en este momento todavía ex secretario, el juez que le concedió ayer el amparo para que sea reinstalado. Y pues Andrés Manuel López Obrador terminó hasta ironizando, y en algo que pues es poco común que ocurra en un jefe de Estado eh, se dio tiempo hasta de ponerle apodo al señor Edmundo Jacobo.
4: ¿Cómo? Que ya consiguió un amparo. Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito, este, ¿cómo no lo van a amparar si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador? Con honrosas excepciones. ¿Y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? Es una
1: red de componendas y de complicidades. Y esta mañana se informa que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya cumplimentó una orden de aprehensión contra cinco personas ligadas al secuestro de los cuatro estadounidenses el fin de semana pasado. Secuestro que terminó con un saldo trágico de dos de ellos muertos y dos eh, que vivos ya están en los Estados Unidos. Hay cinco detenidos, presentaron a estas personas el día de hoy allá en Tamaulipas por los hechos que se dieron en Matamoros. Y a propósito de esto mismo, hace apenas un rato el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, indicó que los cárteles que operan en la frontera de Tamaulipas con su país deben ser desarticulados. En conferencia, el diplomático dice que estas organizaciones atemorizan a la población y tienen tomado el control de ciertos territorios por los cuales los ciudadanos no son libres eh, el presidente hoy por la mañana también hizo críticas muy fuertes contra los senadores republicanos que están pidiendo a su gobierno, al de Estados Unidos que intervenga en México y hasta con el ejército para ayudarnos dizque ayudarnos a combatir el crimen organizado entre las cosas que les dijo fue Mequetrefes y le pidió a los consulados de México en los Estados Unidos que respondan a estos Mequetrefes, así les llamó, por las cosas que están pidiendo. Y dice que si siguen con su actitud, señala López Obrador, va a emprender una campaña con el cuerpo diplomático mexicano para que los residentes mexicanos en la Unión Americana no vayan a votar por ningún republicano. Estaba otra vez enojado con ese asunto Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tenemos los deportes también con Víctor Monroy. En un rato a las 7 en el Alfonso Lastras, en San Luis, en el vecino estado, nuestros gallos buscando romper esa racha de 51 partidos sin ganar de visitante. Ya rompimos la malaria de que no se había ganado en casa en este torneo. Vamos a ver si se hace el milagrito y se derrota al Atlético San Luis. Si juegan con la determinación que lo hicieron el domingo ante Toluca y tienen la buena fortuna que tuvieron en el Corregidora, además de la destacadísima actuación del arquero Gil Alcalá, en una de esas, y se nos hace, ¿eh? habrá que estar al pendiente, Usted podrá escuchar el partido aquí con nosotros en la señal de radar en el 107.5. No se la pierda minutos antes de las 7 de la noche. Oli Lara con cultura y espectáculos. Todo lo que usted debe saber porque ha ocurrido hoy o vendrá en las siguientes horas aquí hasta las 3. Le recuerdo a las redes sociales ahora mismo de radar que vamos a la pausa o nuestro WhatsApp 442 592 107.5. Y las de su servidor, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV Cro o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección para la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. Bienvenidos, bienvenidas al volver, el sumario general de la información.
0: Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Lo más importante de la información, aquí el resumen general de las noticias. Feria del Mármol en Cadereyta, concretamente en la delegación de Bizarrón. hoy el director de turismo del gobierno del estado, Gerardo Vázquez Mellado Solesi, acompañando al presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñalosa, y a las autoridades de esa delegación, presentó esta feria que creo que se habían tardado en realizar desde hace un rato por la fama, el prestigio, la calidad que tiene el mármol queretano de esa delegación. Así lo anunciaba el presidente Martínez Peñalosa.
6: Y en esta feria eh, estarán más de 60 expositores, esperamos a más de 5 mil personas y esperamos una derrama económica eh, arriba de los 5 millones de pesos.
1: Y dicen, ya están listos para todos los festejos con motivo del equinoccio de la primavera en Bernal. Es una de las actividades que congrega a más turistas durante los días en que se realiza. Nos vamos a ese pueblo mágico. Es la edición 31 del Festival que abarcará los días del 18 y hasta el 21 de marzo. Habla el director de turismo de Ezequiel Montes, Martín Zambrano Aguilera.
2: Para estos cuatro días nosotros esperamos superar eh, el año pasado las visitas de los turistas, esperamos este año más de 50 mil personas en los cuatro días, teniendo también una ocupación hotelera del 95% para los cuatro días aquí en Bernal, con una derrama económica de aproximadamente 30 millones de pesos. Estamos muy contentos de poder seguir esta tradición y, y estamos esperándolos aquí con los brazos abiertos para que se vengan a desestresar un rato.
1: Y aquí en Querétaro también anuncian los festejos con motivo de la Fundación de Santa Rosa Jauregui, 270 años de esta delegación municipal que en algún momento llegó a ser municipio allá por los finales del siglo XIX. Habla Alejandro Rodríguez, integrante del de evento en su calidad de delegado municipal. Dentro de las actividades va incluida la Feria de las Carnitas.
2: Tenemos como objetivo muy claro eh, conservar las tradiciones de nuestra delegación con la celebración del 270 aniversario de su fundación, atraer a la delegación el turismo nacional e internacional y generar una detonación en la economía local, impulsar el comercio y seguir promoviendo nuestra, nuestro platillo típico que son las famosas carnitas, ubicar a la delegación Santa Rosa Jaurey como un punto potencial de desarrollo económico.
1: Habrá que ir, habrá que ir a todas estas actividades que se están anunciando durante los días previos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. En otros asuntos, 108 conscriptos del Servicio Militar Nacional rindieron protesta de bandera, la ceremonia en las instalaciones de la decimosegunda compañía del Servicio Militar Nacional en la decimoséptima zona militar allá por San Antonio de la Punta habla don Jesús Esteban Peralta, comandante del Servicio Militar Nacional aquí en Querétaro Esta ceremonia
3: es de protesta de bandera, es una obligación como, como militares y como soldados del Servicio Militar donde la lealtad a la, a la bandera y a la nación. Eh, ahorita tenemos encuadrados a 108 soldados del Servicio Militar Nacional que son eh, integrantes de, de este escalón y que vienen de los estados de aquí de Querétaro, que son, son los locales, por así decirlo, del estado de Michoacán y del estado de Guanajuato, que conforma la 12 región militar.
1: En otros asuntos cumplen los restaurantes con la señalética a la que están obligados para evitar que se fume en estos centros comerciales, habla la nueva presidenta de la Canirac aquí, Rosy Hernández. ¿Hasta ahora no ha habido un, un, un operativo de revisión o de inspección?
5: No, porque estamos muy semanas. trabajando muy en conjunto con la Secretaría de Salud, con la doctora Martina y con el director Samuel García de Riesgos Sanitarios, entonces siempre hemos trabajado de la mano y tenemos una buena comunicación. ¿Y
3: todos han cumplido?
5: Todos hemos cumplido y aparte sí, ya ves que los amparos, este, los amparos no pueden ser
7: colectivos, entonces los amparos están sobre la mesa, ya el restaurante que lo quiera hacer lo tiene que hacer de una forma individual
1: Llevan a cabo el foro desde donde pregunta, desde dónde vives tu menstruación fue en el salón Ezequiel Montes en el Poder Legislativo ahí estuvo la doctora Martina Pérez Rendón
5: Y lamentablemente, en pleno siglo XXI, en algunos lugares tiene un significado negativo. Se piensa que es un castigo, una enfermedad, una situación que hay que soportar, en fin, un halo de vergüenza que en muchas ocasiones hacen que las mujeres se autoexcluyan de sus actividades cotidianas. Es triste ver cómo el mundo continúa plagado de mitos que estigmatizan la menstruación.
1: Para recaudar fondos y apoyar a los peregrinos que fueron atropellados el pasado fin de semana en la carretera Celaya, la agrupación Team Santa María Pro realiza una carrera desde la comunidad de Ojosarco. Esto será el 12 de marzo, o sea, el domingo, anuncia un grupo de colectivos de ciclistas, entre ellos la Unión de Asociaciones, que encabeza Andrei Montero, él es vocero de esta agrupación. Hay también un teléfono para apoyar a la familia del menor que murió en este incidente. Lamentablemente no solo hubo herido, sino un muerto. Le voy a tener el detalle de dónde pueden ustedes depositar si gustan apoyar, es una cuenta de Coppel, a nombre de Isidro Hernández Moreno, la cuenta es 4169-1604-8656-5295, al rato se lo repito, por si no tenía usted a la mano papel y lápiz, aquí lo que dice Andrey Montero en esta invitación para el 12 de marzo.
6: La rodada organiza un grupo de de ciclismo de ahí mismo de Santa María Magdalena, un grupo de pues que fue parte de los peregrinos. Ellos lo están organizando para recaudar fondos y poder, pues, lo que salga repartir el dinero entre los accidentados para cubrir algunos gastos que se han suscitado. Eso es lo que se está desarrollando y es una competencia de ciclismo, de ruta, que principalmente ellos tienen de ruta y van a una competencia... María Magdalena a la comunidad
1: Isla En información de nuestros municipios iremos a Cadereyta donde el presidente municipal tiene el reto así lo plantea de pagar la mitad de su abultada deuda pública que anda rondando los 90 millones ya platica con diputados buscan desincorporar más de 400 locales comerciales que tiene el mercado municipal para con la venta de los mismos poder hacerse de dinero y pagar esa deuda. Es Miguel Martínez Peñalosa.
6: Y eh, estamos eh, viendo todas las maneras eh, Posibles Para poder cubrir el resto Ahora sí que como dicen en el pueblo Los bienes son para remediar los males Y estamos ya eh, en pláticas Con la legislatura del estado Para que nos permitan desincorporar Los más de 400 locales comerciales Que tiene el mercado municipal Y alrededor de otros 30 locales comerciales Que tiene el parador gastronómico O el parador artesanal Para que ya puedan ser parte de sus propietarios de los que los han poseído y a través de un recurso eh, que pueda recuperar la presidencia municipal, poder pagar nosotros las deudas.
1: Y aquí en Querétaro, la campaña Querétaro Enamora destinada para promover el turismo de romance, lleva cerca de un millón de impactos en redes sociales. No sé si usted ha ido al centro histórico, ahí se han puesto letreros con frases propias al amor, así embelezados. De esos que escurren miel bonita, cosa bonita. Bueno, ha tenido su impacto en redes, nos dice la secretaria de turismo, Alei Turbe.
7: Sí, estamos muy contentos. Todavía seguimos contabilizando los impactos, pero ya llegamos al millón de impactos. Entonces, ha sido una campaña muy exitosa. Se hizo el giveaway, sí, eh, no, se entregaron no, ya no, los, no. los regalos, pero principalmente, o sea, lo, la intención de la campaña, que es, eh, pues que. Fotos de nuestro Querétaro se vean por muchos lados, por muchas redes. Ya llevamos más de un millón de impactos que hemos podido medir. Ya los quitamos, ya los retiramos. Así es, si es la campaña de febrero, ya están retirados los, los letreros.
1: Tendremos a Oli Lara con Cultura y Espectáculos y a don Víctor Morroy con Los Deportes. Suerte a nuestros gallos. Hoy nueve, a las 7, siete. 7.5 siete minutos, 7.5 minutos. Contra San Luis en el vecino estado A romper la racha muchachos Venga Tienen tres partidos ya sin derrota Dos empates, una victoria Finalmente ganamos en casa Ahora hay que ganar de visitante Y además es un clásico regional Le llaman el clásico de la 57 Vaya batallas bárbaras, Recuerdo entre Gallos Y, y San Luis ¿eh? Desde la tercera división de tercera división eran unos buenos agarrones finales de ascenso se han jugado en fin hay una buena rivalidad Pirru de Contreras como de costumbre ¿no? bueno un saludo a los amigos de San Luis vamos a ganarles muchachos saludos allá a toda la audiencia que nos sigue en el vecino estado pero hoy la nuestra es esta mi querido Pirru por la del gallo por cierto Hace un ratito, y le tengo aquí la información salidita del horno, hace apenas un rato la directiva acaba de anunciar la venta de boletos para el partido que marcará el regreso de la afición al estadio Corregidora. Ya se pueden comprar los boletos para el Gallos contra Bravos de Juárez. Va a haber sorpresas muy interesantes para ese partido. Además de lo que esperamos, la victoria de nuestro equipo. Va a haber una gran fiesta ahí. Están trabajando desde la Oficialía Mayor del Gobierno con la directiva para que sea todo un acontecimiento y una gran fiesta. Ese regreso al fútbol con público. Así como han anunciado ya el festival en Son de Paz para el 25 de marzo con entrada gratuita. Les recuerdo, a partir del 13, aquí le vamos a regalar los boletos para disfrutar de un gran elenco. De eso hablo ahorita de nuevo, pero por lo pronto la venta de boletos para el partido contra Juárez ya se abrió en Itiquet, taquillas del estadio y en línea, la línea de, de Itiquet. Los precios ahí le van: Platea Sur, 550, igual que la Norte, la zona Azul Central, 500 pesos, Central Poniente Alto, 350. Central Oriente Bajo 300, 260 Central Oriente Alto, Cabecera Sur Baja 290, Alta 280. Lo mismo pasa para la Cabecera Norte, tanto Baja como Alta. Corner Bajo 240, Corner Poniente Alto 230 y lo mismo para el Oriente que el Poniente los precios. O sea, desde los 210 pesitos hasta los 550 pesos en plateas hay partido ahorita ya de la liga de las estrellas jornada más de la liga española suerte a los mexicanos que tendrán acción enseguida le platico de esos juegos y todo hasta las 3 con lo más importante su compañía aquí, su presencia manejen con cuidado, siguen los conflictos viales típicos de viernes y ese provocado por un accidente en la carretera Celaya y a la altura de la Plaza Santa María y el centro comercial que está ahí, Plaza Galerías. Así que con mucho cuidadito, no se enoje, quédese con nosotros. Una con 37 minutos.
5: Estas son las efemérides del 10 de marzo. El 10 de marzo de 1496, Cristóbal Colón zarpa de la isla La Española para regresar a España finalizando la segunda expedición a las Américas. Para el año de 1858, en Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Soyo y Miguel Miramón derrotan a las liberales, a cargo de los generales Anastasio Parrodi y Leandro Valle. Más tarde, en 1876, Alexander Graham realiza con éxito su primera prueba del de teléfono. Para construir su invento, se basó en el teléfono construido en 1857 por el italiano Antonio Meusi. Un año después nace Pascual Ortiz Rubio, quien se distinguió como ingeniero, escritor y político. Fue presidente de la República de 1930 a 1932. Para 1881, muere el educador Gavino Barreda. Introdujo el método científico a la enseñanza y trabajo para que la educación fuera para todos, sin importar la clase social. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
7: Excelente viernes, cierre de semana, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. La alfombra roja de la Met Gala es cada año el escaparate más visto por los amantes de la moda y el más codiciado por las celebridades, ya que todas las figuras del cine, la música y el entretenimiento en general, lo admitan o no, sueñan con hacerse presentes en dicho evento. Sin embargo, todos saben que quien tiene la última palabra sobre la lista de invitados es la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, de quien se dice que este año no piensa invitar a ninguna de las Kardashian ni de las Jenner a la celebración que tiene lugar el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Page Six dio a conocer que por ahora ningún integrante de la familia Kardashian-Jenner estaría entre las celebridades que acudirán a la Met Gala Debido a que Tour estaría siendo exageradamente estricta con los nombres que finalmente aparecerán en la lista del acto que dará inicio a la exhibición dedicada al fallecido diseñador de modas, Karl Lagerfeld. Sin embargo, el portal de noticias habló con una fuente cercana a la familia de Kim Kardashian y le aseguró que no es verdad que Kris Jenner y sus hijas no estén invitadas a la gala, por lo que habrá que esperar hasta el lunes primero de mayo para descubrir quién de ellas sí irá y quién no. En más información, Galilea Montijo anunció este viernes su divorcio de Fernando Reina Iglesias en el programa Hoy. La conductora aseguró que podría parecer un chiste que su separación se dé al mismo tiempo que la de sus compañeras Andrea Legarreta y Tania Rincón. Creo que Dios y su casualidad, y por algo, nos puso en esta prueba juntas. Es un proceso muy doloroso, detalló. Con solo vernos nos limpiábamos las lágrimas, nos apapachábamos el alma... Y solo quiero decirles que me siento acompañada y querida con mujeres trabajadoras pregonas, grandes mamás. Es reconfortante pasar el dolor con diferentes historias, pero sabemos que todo va a estar bien. Quiero darle gracias a la vida que me haya tocado al lado de ustedes. Somos viejas pregonas y vamos a salir de esto. Y pido mucho respeto y empatía a nuestro dolor. Sobre su esposo y sus allegados, Galilea añadió, merecen su intimidad. Por eso no voy a hablar del tema, pero quiero que sepan que sí se puede llevar una gran relación con tu expareja, y lo que nos une son nuestros hijos y los tiempos bonitos que pasamos. En más información, a escasos días de celebrarse la 95 ceremonia de entrega de los premios Oscar, los nombres de Will Smith y Chris Rock nuevamente se han colocado en el ojo público tras el incidente que ambos protagonizaron en la gala celebrada del 2022 en el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles. Aunque Will no ha hablado recientemente de lo que pasó hace un año durante la premiación, allegados cercanos al actor comentan que se siente herido y avergonzado por los ataques constantes de Chris. Will está avergonzado y herido por lo que Chris dijo sobre él y su familia en su especial de Netflix. Contó una fuente a Entertainment Tonight sobre la forma en que el actor y productor se enteró de las recientes bromas de Rock, la persona aseguró. Él no lo vio, pero hizo que la gente lo dijera, lo que dijo Chris. Durante su especial, el comediante criticó la relación que tienen Jada Pinkett y Will Smith. Incluso recordó el amorío extramarital que sostuvo la esposa del artista con un amigo de su hijo Jaden. Los últimos días trascendió que el intérprete ha buscado a Rock para hacer las paces, pero el comediante se ha negado, por lo que la persona llegada expuso. Will se disculpó con Chris y le gustaría que Chris lo dejara pasar. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho, feliz fin de semana y hasta pronto.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
4: Dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Les saluda Víctor Monroy en esta tarde ya de viernes. Viernes 10 de marzo y ayer finalmente se hizo oficial el regreso de la afición al estadio La Corregidora. Ayer el conjunto queretano a través de sus redes sociales pues informó que el próximo 19 de marzo se estará volviendo una vez más al precioso, majestuoso estadio La Corregidora para que la gente pueda ser testigo del duelo de la jornada número 12 contra Bravos de Juárez. Una fuera al 100%, se espera que sea un lleno impresionante. Se lo decía desde ayer, lleguen temprano. Porque va a haber algo padre que están ahí cocinando. Llegue. Que a las 6.30 usted ya esté ahí en, en, adentro del estadio. Si no, se lo va a perder, Pirro. Se lo van a perder y está padrísimo lo que va a haber. Van a, van a, a quedar contentos. Yo se lo, se lo aseguro. Le va a emocionar lo que va a pasar por ahí a las 6.30 de la tarde. Así que, vamos, las sorpresas van a estar... Desde que usted llegue a su butaca, ahí, ahí va a ser la primera sorpresa. Ahí. Entonces, yo le sugiero, llegue temprano para que pueda, pues, enterarse de lo que va a pasar y no le estén contando, hoy oh, hubieras visto esto que pasó. Hoy. Así que, ahí nos vemos el próximo 19. Ahora, muchas dudas. Punto número uno. ¿Qué onda con los abonados? Bueno, pues, la Directiva emitió un comunicado breve, muy pequeñito, para los abonados que dice se reactivarán las tarjetas Bonogallo anual, apertura 2021, clausura 2022 y semestral clausura 2022, excepto cabecera local alta y baja por disposición de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sin posibilidad de alguna reubicación. En caso de no contar con tu tarjeta Bono Gallo, se emitirán boletos por partido sin costo alguno, presentando la identificación oficial del titular del bono en taquilla del estadio. Es que dice Pirro, es que yo ya no encuentro, no supe dónde dejé el Bono Gallo. Bueno, pues con un, tu identificación, ya sea INE, ya sea pasaporte, ya sea eh, licencia de conducir, que son las que... Habitualmente se toman como oficiales, bueno, pues con alguna de esas identificaciones, en la taquilla dices, oye, soy fulanito de tal, Pirru, Hank, Ron, y ya, te dan tu, tu bonagallo, ¿no? Dije bien tus apellidos, pirro ¿sí? De Alinita ah, Salinas de López, o punto. <risa> bueno, pues... Y ahí en la taquilla le dan su, su boletito. Se lo imprimen sin costo. Precios. ¿Cuánto van a costar los boletos para este duelo? Ah, me estoy brincando el tema bien importante. El fan ID. Sí o sí, todos los que vayan al estadio tienen que tener su fan ID. No hay, aquí sí, no hay flexibilidad. Si usted no se registró... Si usted no lleva su código QR, no va a poder pasar. Es bien importante que ingrese en... Ahí le va. Fanliga.mx. Van a dar clic en Incode, ID Wallet. Si es un dispositivo iOS, utilicen la, el buscador Safari. Si es un dispositivo Android, utilicen el Chrome. Después das clic en registrarte, ingresas tu número de teléfono a 10 dígitos, aceptas términos y condiciones y al aviso de privacidad, luego te llega un código de, de verificación que vas a ingresar, sigue el proceso, captura la parte frontal y reversa de tu identificación, confirmas que los datos extraídos de la identificación sean correctos, en caso de que algún campo esté vacío, pues ingresas los datos manualmente, tomas una fotografía de tu rostro, esperas, que se valide la identificación y se cree el InCode ID Wallet y aceptas el aviso de privacidad, clic, y ya. Ya estás con tu registro de Fan ID. Es de volada. Dos minutos te estará llevando eh, a lo mucho este procedimiento. Así que, pues, es un proceso rápido que, insisto, se tiene que cumplir. Ahora, ya tengo mi Fan ID. Ya... Yo no soy de los abonados y yo soy de los que va a comprar boleto. Bueno, en cuanto están los boletos, el más vara, el más vara está en $210 pesos. Corner Oriente Alto. Corner Oriente Abajo, $220. Luego va subiendo $230, $240, $280, $290. El más caro es el de Platea Sur y Platea Norte. 550 pesos es el costo de los boletos para el partido en contra de Bravos de Juárez. Así, así las cosas para que usted pueda regresar al estadio La Corregidora el próximo 19 de marzo. E insisto, llegue temprano para que vea todo lo que se está preparando para este regreso. Oiga, hoy, hoy a las 7 de la tarde con 5 minutos, los gallos blancos del Querétaro abren el telón de la jornada número 11 cuando Atlético de San Luis reciba a los Gallos Blancos del Querétaro en medio de un operativo importante que se está llevando a cabo en la capital potosina más de 800 elementos de seguridad pública estatal, municipal este seguridad privada, bomberos, protección civil Va, es un operativo grande ¿eh? Es un operativo grande, 800, poquito más de 800 elementos dentro y fuera del Estadio Alfonso Lastras. En las carreteras de acceso a San Luis también habrá operativos. ¿Qué es lo que está buscando la gente de, de San Luis? Regresar a los aficionados que detecten que van al Estadio Alfonso Lastras. O sea, si tú vas de Querétaro, si rentaste una, una van y vas ahí con tu uniforme, con tu jersey del equipo... Lo más seguro es que los identifiquen y van para atrás, ¿eh? Los regresan. Aunque tengan boleto, aunque los regresan. Si usted va, pues normal, así coqueto como Lina Salinas viene hoy, bien coqueta, y pues yo no saben que, que es de Querétaro, pues sí tenga mucho cuidado y pues trate de no festejar un gol o algo, ¿no? Está peligroso. Está cañona allá. Es un partido de alto... Riesgo. Hoy 7 de la tarde con 5 minutos y para que usted no se arriesgue en el 107.5 de FM, en esta misma frecuencia usted pueda escuchar el partido en directo desde el Estadio Alfonso Lastras, así que pues no pierda detalle de este encuentro en Radar 107.5, la estación más callo. El resto de la jornada, Puebla en contra de las chivas rayadas del Guadalajara, hoy a las 9 de la noche con 5 minutos, para el día de mañana, 5 de la tarde, los rojinegros del Atlas, tratando de olvidar el trago amargo de la Conga Champions, estarán enfrentando a los Esmeraldas de León, a las 5 de la tarde, a las 7 con 5, Cruz Azul en contra de los Pumas, dicen, dicen que este partido es partido de ultimátum para... Rafa Puente del Río y que si no ganan el Azteca el día de mañana, podrá convertirse en un técnico sin chamba. 7 de la tarde con 5 minutos este duelo. A las 9 con 10, buen partido. Los Tigres del Universitario de Nuevo León en contra de las Águilas del la América con cambio en la portería. Ángel Malagón será el titular para este partido, ya lo confirmó. Fernando Eltano Ortiz. El domingo al mediodía Toluca en contra de Mazatlán, que ya ganó a las 7 de la tarde con 5 minutos. Buen duelo el campeón Pachuca en contra de los Rayados del Monterrey de Víctor Manuel Bucetich. El domingo también a la misma hora, 7 con 5. Santos en contra de los Cholos de Tijuana. Ya a las 9 de la noche con 15 minutos del domingo, Bravos de Juárez, que estará enfrentando a el cuadro de los rayos del Necaxa. Así la jornada número 11 que arranca el día de hoy y que pues finalmente eh, estará ya permitiendo a algunos equipos pues tomar ventaja, seguir incrementando ventaja, seguir haciéndola sólida. Otros seguramente estarán en un punto revulsivo, que estén despertando. Y otros, pues seguramente se seguirán rezagando. Esperemos que no sea el caso de los gallos blancos del Querétaro. Dos de la tarde con once minutos. Hoy en Radar Sports vamos a platicar con el coach Omar Quintero. Quien el pasado miércoles, luego de finalizar el partido que perdió Libertadores ante Minas de Brasil, pues prácticamente se desliga, se termina su contrato. Con el equipo de Libertadores, pero usted sabe, pues él es el director técnico, el coach principal de la selección mexicana de básquetbol. Hoy vamos a platicar eh, vía telefónica con el coach Omar Quintero en Radar Sports. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de Gallos Blancos, el regreso, todo lo que se está preparando para este 19 de marzo y por supuesto toda la agenda deportiva del fin de semana así que ya lo sabe, sigue usted bien, muy bien informado con mi compañero Andrés Esteves en la segunda emisión de Radar News, mi nombre es Víctor Monroy siga usted con nosotros, gracias buenas tardes prepárate porque con motivo de las obras en 5 de febrero a partir del 21 de marzo habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza, esto en sentido a la Plaza de Toros. Podrás utilizar, como vías alternas, Avenida de las Torres o Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la SEA. Para más información, entra a querétaro.gov.mx
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, @radarnews1075.
1: Qué bueno que siguen con nosotros las 2 de la tarde con 18 minutos de este viernes que sea espectacular igual que el resto ...de los días que conformarán el fin de semana... ...maneje con cuidado, con precaución... ...hay conflictos viales... ...que nos demandan prudencia... ...y mucha paciencia... ...ya está un poco más... Eh, ...fluido el tráfico... ...en la carretera libre a Celaya... ...en el tramo urbano... ...ahí entre la Plaza de Toros... ...y Plaza Galerías... ...me reportan desde el sitio... ...donde hace cosa de... ...dos horas y media un accidente y para cuando comenzábamos este programa de noticias, de acuerdo al radar vial y a lo que usted nos reporta en nuestras redes sociales, el tráfico era muy, muy complicado. Paradito y a vuelta de rueda. Bueno, a propósito de los reportes urbanos, de todo eso que usted nos hace llegar y que atendemos ahí en el sitio, en el lugar de la noticia, finalmente el municipio de Querétaro ya levantó el, la especie de basurero que había en algunos de los puentes sobre Avenida Universidad y concretamente en el puente llamado de los Enamorados ese que está ahí en la zona de Cuauhtémoc ahí un puente pues sí con un tono muy romántico desde su herrería y por lo que le acompaña se había convertido el lugar en un sitio insalubre donde eh, personas en condición de calle incluso se encontraban ahí y se tiraba una cantidad de basura importante de acuerdo a las denuncias que usted en su momento nos hizo llegar. Fuimos al sitio y esto nos encontramos ya. Limpian el puente de los enamorados en Avenida
3: Universidad En ese noticiero le habíamos informado Sobre el basurero que se había formado En este puente ubicado entre las calles de Corregidora Y Cuauhtémoc Así como la presencia de personas en situación de calle Hoy este espacio fue ya limpiado por servicios públicos Del municipio de Querétaro Y no se observó gente en situación de calle La señora Guadalupe Fuentes Quien transita todos los días señala que esto Mejora la imagen y también elimina los focos de infección Pero en falta dijo atender el problema del río Se ve muy bien Nada más lo único que falta es el agüita entonces, el río sí. todavía sigue pero pasando. Todo sí se ve ya muy limpio. Así es, ahora más falta reforzar, entonces es que se limpie este, este sí. río, ¿no? Que Si sí. sí vemos que pasa con una nata verde, ¿no? Sí, el día de ayer traía como espuma, ahorita ya está más, no sé si está emitiendo más allá adelante, no lo sé, pero se ve diferente. Ahora uno de los retos que se tienen es sanear el río Querétaro, el cual lleva aguas negras y tiene un fuerte olor que en esta temporada de calor se complica para el grupo Radar Iván González.
1: Se complica y se hace insoportable, y es eh, obviamente un riesgo para la salud. Y en contraste con esto que pues ya se resolvió en buena medida, voy ahora a Jurica, donde un grupo de vecinos están muy preocupados por eh, problemáticas diversas. Eh, varias de ellas tienen que ver casi todas con la Comisión Estatal de Aguas. Desde temprano, a partir de que nos hicieron llegar al Twitter, Andrés arrobaandresestvcmx, el video que le transmito en la tele, en Radar TV, el 71 de ICI, vemos imágenes de una de las calles con una gran fuga de agua, que tiene ya varias horas para el momento en que nos lo hicieron llegar, poco antes de las 9 de la mañana. Bueno, esto es en la calle Olivos, pero... Eh, el asunto no termina ahí. Eh, me dice el representante de ese grupo de vecinos, don Federico Hernández, con el que platiqué y me hizo favor de enviar eh, su visión sobre la problemática. Me dicen, hay una gran cantidad de problemas con las aguas negras. Aguas negras que salen a las calles. Pero no solo eso, también en algunos domicilios exigen desde hace años, me comentan los vecinos, que haya un trabajo serio, profundo, un trabajo responsable para analizar los drenajes que tienen en la gran mayoría de los casos el drenaje pluvial, pues una edad de 50 años cuando se comenzó a construir eh, jurica como un desarrollo residencial. La problemática no es menor, tengo también imágenes y la denuncia ciudadana eh, que sintetizo en este audio que nos envía don Federico Hernández.
8: Hemos tenido casos de aguas negras en las tuberías de agua potable, ha habido casos en los que alguien va a meter a bañar a sus hijos y salen de aguas negras. Imagínate que salgan aguas negras en tu regadera. Hemos tenido eh, muchos eventos por muchas partes de la colonia con estas aguas negras. No ha llovido, hemos levantado la voz durante años y, y no se oye. Alguna vez estuvo por acá hace tres años, yo creo, eh, Pancho Domínguez y Luis Bernardo Nava, inaugurando calles y huellas nuevas y, y me tocó hablar con ellos en la calle, donde, evento político de inauguración de calles y demás. Y yo les decía gracias por las calles, pero no gracias. Lo que necesitamos son tuberías, necesitamos drenajes, necesitamos muchas otras cosas que garanticen que podemos vivir aquí. No hablemos de electricidad y demás, este, este, está fatal, la verdad es, sí es alarmante, sí sí ya no queremos vivir así.
1: Bueno, parte de lo que eh, nos comentaba es, es un problema, nos dicen este grupo de vecinos que ya tiene eh, tiempo, pues ojalá pronto se pueda resolver, hablan de los drenes del río que pasa por ahí, un subafluente por supuesto se quejan de que en la zona del colegio que está por ahí, el John F. Kennedy, también tienen que convivir, convivir con fétidos olores y mucha insalubridad. Bueno, esa es la denuncia de vecinos de Jurica que cae en el terreno, por lo que entiendo por la problemática de la que se trata en la cancha de la Sea Ya estaremos en el sitio también y con las autoridades para saber ¿Qué eh, respuesta nos dan a esta problemática de las aguas negras que se llega a mezclar con el agua potable, imagínese usted? Y eh, son varias las zonas, por lo que nos dicen, y en concreto en la calle de Olivos es donde hay más problemas. Seguimos, 2 con 26 minutos. Bueno, ya, ya hubo una buena noticia a propósito de eventos que han inquietado a la sociedad. Ayer por la tarde le transmitía a usted la resolución del juez respecto a aquel suceso que nos conmocionó a todos, que nos indignó en abril del año pasado, el asesinato de la pequeñita de seis años Victoria Guadalupe. Ayer concluyeron las audiencias, para la hora que terminamos el noticiero, todavía no había sentencia, pero sí por ahí de las seis de la tarde, finalmente, y luego de todos los juicios, Orales, el juez de la causa, determinó la pena máxima al homicida, 50 años, 50 años pasará en prisión este criminal sin escrúpulos ni corazón que mató a Victoria Guadalupe de apenas seis añitos. Y bueno, también indignación. Ayer por la tarde le contaba de la convocatoria que estaban organizando vecinos del sitio en Carrillo Puerto, donde una mujer fue asesinada por su pareja. Eh, la última hora sigue sin aparecer el sujeto, a pesar de que se tiene identificado, huyó del lugar. Y pues la gente está también muy indignada. En tres días... Uno antes del Día de la Mujer y el posterior, dos feminicidios. El de Amascala, del que por cierto, también le recuerdo a usted lo que le transmití desde ayer, ya agarraron al presunto feminicidio del hombre que mató a una mujer y la dejó eh, tirada, dejó el cadáver en una zanja ahí en la zona de Amascala, en el municipio del Marqués. Ya lo agarraron afortunadamente al presunto responsable. Bueno, después de eso, que fue el 7, vino lo de aquí de Carrillo. Y ayer en la manifestación, en la concentración para alzar la voz pidiendo justicia, además de pues, pedir un basta ya de feminicidios, basta ya de violencia, tenemos en meses, lo hemos comentado aquí en reiteradas ocasiones, el nada honroso primer lugar nacional de violencia de género y feminicidios por cada 100.000 mil habitantes tenemos como sociedad que reaccionar todos y pronto y las autoridades los primeros respondientes a los hechos delictivos ayer se quejaban varios de los vecinos que se manifestaban allí en la calle Guadalupe Victoria de que presuntamente varios de ellos señalaron hablaron a la línea de emergencia para decir, oiga, en tal casa, en esta calle, si oyen gritos, hay una riña, pareciera que están golpeando a una mujer. La respuesta llegó dos horas después, ya para ver el cadáver, a decir de los vecinos en su indignación. Mucho trabajo para todos, a propósito de esta problemática, y que reaccionemos dejemos de comportarnos de la forma violenta en que lo hacemos y que sigamos siendo solidarios donde tenemos que serlo denunciando aquellos que pueden estar cometiendo un delito denunciando ahí donde hay narcomenudeo hay espacios de denuncia anónima denunciando cuando sabemos que algo irregular está pasando en la proximidad de nuestra casa, ahí donde trabajamos o por donde pasamos, y exigiendo también, reclamando que quien debe actuar con rapidez, con prontitud, lo haga. Son los retos que toda sociedad tiene, y en la medida que vamos creciendo, y el desarrollo de Querétaro no para, siguen llegando en promedio 150 personas todos los días a vivir a Querétaro, los retos son monumentales, bueno pues vamos echando el hombro todos ¿no? para tener la ciudad, para tener el estado que queremos, para que no perdamos los niveles de tranquilidad de los cuales nos hemos enorgullecido por muchos años y más cuando nos comparamos con estados del norte del país y ya no yendo tan lejos, con varios de nuestros vecinos, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, el Estado de México y Michoacán, que tienen condiciones de inseguridad lamentables, terribles. ¿Cómo se construye un Estado de paz? Siendo solidarios todos como sociedad y pidiéndole a quien tiene que hacer su trabajo que lo realice de la mejor manera ayudándoles también a que esto ocurra vamos juntos por esa transformación por ese estado de ánimo por ese clima colectivo que nos permita ser mejores que nos permita tener el lugar que queremos para que crezcan nuestros hijos para que vivan nuestras familias donde viven nuestros Padres y nuestros abuelos. Nada es por casualidad. Ningún estado social se construye por obra de la casualidad. Es el trabajo de cada uno de nosotros el que nos va a hacer mejores en lo personal, en el núcleo central de la sociedad que es la familia y en el colectivo que es nuestra comunidad.
0: Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
4: Radar
2: en operación.